0: Este es el capítulo 2 de la primera temporada de la Zona Mem. Mi nombre es Ileana Forero y en compañía de Janine Gastón estaremos conversando sobre la representación femenina en la fotografía con la presidenta del Club Fotográfico de Panamá 2021-2022, Sara Samudio. Sara es la segunda mujer fotógrafa y la más joven en ocupar el cargo de presidenta del Club Fotográfico de Panamá en sus 45 años de fundación. Es diseñadora gráfica y amante de la fotografía de larga exposición y la astrofotografía, medalla de oro del Segundo Circuito Intercontinental de FIAP en el 2017 y mención honorífica del Tercer Salón Internacional de Fotografía Panameño en 2018. Stay tuned en Click. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos al, al segundo capítulo del podcast de la Zona Mem. Hola, Yanin, ¿cómo estás? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tenemos invitada. Eh, antes de, de presentárselas, pues eh, quiero hacer como un, una, un poquito la retrospectiva del lanzamiento de nuestro primer capítulo y, y queremos pues darle las gracias a todos los, los que han escuchado y, los, y las reproducciones que hemos tenido en, en nuestro primer capítulo del, del, del podcast de la Zona mem. Eh, para nosotros es, es un honor saber que hay gente allá afuera que nos quiere escuchar y que, y que bueno, comparte con nosotros, hemos tenido muy buenos comentarios y entre sí. esos, eh, eh, uno que, que, que me llena a mí de, de mucha alegría, de, de una, una seguidora que nos, nos comentó, a, a, tanto a Yaniña y a mí, como que se sintió que estaba dentro de la conversación ese día. Ay, súper, sí, dice que estaba echando cuento con nosotros. se sentía que estaba echando cuento con nosotros. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que, que nos, nos sintamos como en casa, en confianza y que podamos conversar. Y bueno, hoy nos acompaña eh, Sahara Samudio, eh, eh, que es la, la actual presidenta del Club Fotográfico de Panamá, y, eh, y queremos eh, darle la bienvenida a, a la Zona Mema, a este espacio, ella ya es familia Fotolab, porque ya ha participado del Fotolab, pero bueno, es, esta es la primera vez que participa, eh, como quien dice, bueno, eh, está, está estrenando como primera invitada del, del podcast, eh, y, y nos complace mucho tenerte con nosotros, Sara, ¿cómo estás?
1: Bienvenida, hola. bienvenida, Sara. Hola, hola, es? gracias por la invitación, muy contenta de estar conversando con ustedes de la fotografía, un tema que tanto nos apasiona.
0: Sí, ciertamente nos, nos, nos apasiona, nos une, y nos anima a, a, a seguir adelante con estos espacios que, que definitivamente que son eh, necesarios, como lo conversábamos el capítulo pasado, Yanillo. ¿no? Eh, ¿no? sí, para poner un poco en perspectiva lo, lo que vamos a conversar hoy, eh, si queríamos como abordar un poquito, eh, digo, es un tema que vamos a, eh, recurrente, que vamos a hablar constantemente en, en el podcast, pero es el espacio de la mujer dentro de las iniciativas y dentro de los grupos, los gremios y todas estas cosas que existen en Panamá, y cómo, cómo eh, podemos nosotras como mujeres fotógrafas y profesionales eh, lograr posicionarnos dentro de, de, de estos eh, outlets, ¿no? Y, y también un poquito el, el tema de, de sobre, eh, resaltar y, y hacer sobresalir aquellas colegas fotógrafas que, que de una u otra manera eh, estén como poniendo su marquita allá afuera y como que, ¿sabes?, nos estén representando en, en, en diferentes iniciativas. En este caso, en el Club Fotográfico de Panamá, eh, que tiene más de 43 años, son 40, 45 años, Sara, ¿no?, ¿no? De, 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 de 45 fundación. años
1: y venimos con muchas sorpresas para celebrarlo a lo grande.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, en, esa, en esa línea, ya que tú lo, lo comentas, cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué se siente como, como mujer fotógrafa liderar eh, un club fotográfico que tiene tanta trayectoria y que tiene eh, tantos miembros eh, que son activos y, y participativos dentro del, del, de la iniciativa? Y también nos gustaría conocer un poquito qué, qué tanta participación femenina hay dentro del club.
1: Bueno, eh, les puedo contar que es un gran reto eh, sacar adelante el club hay muchísimas cosas que se pueden hacer, estamos tratando de, de innovar en las cosas, ahora más en el tema virtual, y bueno, en el club tenemos alrededor de 65 socios y, y seguimos eh, captando nuevos socios, y bueno, es, no, no es una tarea fácil, pero pero se disfruta, la verdad que es cuando esto, cuando uno le gusta ese tipo de cosas, uno la disfruta, y y bueno, yo eh, en el club solamente hemos tenido una presidenta mujer, a mí me ha tocado ser la segunda presidenta mujer y ser la presidenta más joven que ha tenido el Club Fotográfico de Panamá también. Entonces, wow. eh, la verdad es que eso a mí me pone en, en la mira de muchas personas porque precisamente por eso, porque uno siendo mujer, eh, a veces las personas no creen que una mujer es capaz de hacer ciertas cosas, también por
0: la edad, wow. y bueno, aquí estamos tratando de, de sacar adelante el club Siempre dando lo mejor. Cabe destacar, Sahara, que tu participación como presidenta del Club Fotográfico este año es tan importante, es increíble. Eh, yo como mujer y como fotógrafa me siento súper, súper orgullosa, uf, increíblemente feliz de que haya una mujer sentada en esa silla presidencial del, del Club no este, porque a nosotras nos ha costado abrirnos espacio y, y posicionarnos dentro de la carrera de la fotografía. La verdad es que todos los esfuerzos que hemos hecho las mujeres en general, en, en diferentes profesiones eh, este, a través de los años, pues han sido esfuerzos muy grandes, no y el ver todos esos sacrificios, toda esa dedicación, pues cosechado, ¿no?, en, en posiciones como la tuya, definitivamente que nos llena de orgullo, yo te quiero felicitar de una manera muy, muy especial, y ciertamente sí tenemos grandes expectativas de las cosas que van a pasar este año en el Club Fotográfico, y sobre todo de que se animen muchas más fotógrafas a integrarse al club y a destacar, a destacar aún más en su trabajo. Sí mismo es. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de, de esas ideas que, que tienes en mente, eh, y me imagino que, digo, dentro del contexto de lo que estamos viviendo, eh, que todavía, sí, si bien es cierto, las cosas se están empezando a abrir, y las actividades van a ir progresivamente eh, abriéndose y permitiéndonos hacer un poco más en, en tema de fotografía, eh, cuéntanos qué planes tienes, qué cosas tiene planeada el club eh, en términos de, de tanto como para los miembros del club como para, para el, eh, los amigos del club, no porque tengo entendido que ustedes también eh, de vez en cuando hacen actividades eh, que no, no no puntualmente tienes que ser miembro del club. Es correcto.
1: Sí, estamos tratando de integrar un poco más a, a las personas que no son parte del club precisamente para animarlos a formar parte. Como en, como en todas las profesiones nos ha tocado adaptarnos a la era virtual por la situación actual, eh, no ha sido uh -huh. una tarea fácil, pero poco a poco nos hemos acostumbrado y hemos podido salir adelante. Eh, todos los talleres, las charlas nos estamos dando de manera virtual y te puedo decir que los planes para el club cambian todas las semanas, porque dependo siempre de lo que digan eh, las autoridades y ya creo que puedo planificar las cosas como de, de mes en mes. Trato de tener okay. una visión un poco más amplia de, de lo que puedo hacer de aquí a los primeros cinco meses con la esperanza de que todo mejore para la segunda mitad del año, pero ahí voy de a poquito. ¿no? Entonces me ha tocado oh, eh, okay. readaptar ciertos planes y seguir de manera de, de, eh, virtual. Por ejemplo, nosotros eh, anualmente hacemos una exposición de aniversario que sería para el mes de entre febrero y marzo. Y bueno, siempre la hacemos presencial en la Galería de la Universidad de Panamá pero en esta ocasión eh, vamos a tener que hacerla virtual, entonces eso hasta cierto punto uh -huh. nos limita un poco porque eh, tenemos que, que invitar a, la, a las personas de manera virtual a que visiten la, la página donde va a estar esa galería, no entonces nos obliga sí. a hacer un poquito de dinámicas diferentes, a, a hacer más, más promoción por redes sociales, eh, videos de los socios invitando a, a, a los conocidos, a todas las personas a que vean las obras y es un trabajo bonito, un poquito de trabajo extra, pero creo que se puede sac sacar adelante. También queremos o sea, este año hacer eh, ciertas activi actividades abiertas al público. Tenemos ya contactado con, con fotógrafos de otros países para hacer talleres, conversatorios, y bueno, celebrar durante todo el wow, año los 45
0: años. club ¡Qué súper, qué súper! Oye, Sara, una pregunta. ¿Cuántas mujeres hay actualmente en el Club de Inscritas? aproximadamente somos de 20 a 25 mujeres. Oye, qué bien, una participación interesante. Sí, tenemos. ¿Y, y, el, y cuáles tenemos. son los rubros que tú ves como que mayoría eh, se están practicando estas chicas? Eh, casi todas hacen fotografías, no no todas hacen fotografías de,
1: de retrato, lo hacen más paisajes, o sea, cosas como que las llenan a ellas eh, en su curso, sí. pues no precisamente eh, ya al ámbito comercial o, o ya profesional para okay. hacer sesiones y eso, ¿no? Pero lo importante siempre okay. es que se atrevan a experimentar nuevas, nuevas técnicas fotográficas, entonces eso es lo que hacemos en el club. Si a ti te gusta un estilo, Totalmente. puedes desarrollar ese estilo, pero también te damos la oportunidad de experimentar otros estilos, como fotografía de estudio, eh, con flash, en, en interior, en exterior, con luz artificial, natural, todas esas cosas, ¿no? entonces la variedad
0: de, oh. de actividades que ofrecemos. Súper, súper. ¿Tú cuánto tiempo llevas en el club? Yo ingresé al club en el año
1: 2016. En okay, el 2018 okay. tuve la oportunidad de estar en la mesa directiva desde de ese año, en el periodo 2018-2019. Y de ahí seguí como socio activa hasta, bueno, el año pasado que, que decidí tomar esta dar este paso importante de, de, de sacar el club adelante, de ser la cabeza del club por las ganas claro, de, de querer claro. innovar, hacer ciertas cosas diferentes, que, que yo sé que o sea, no es un claro. trabajo fácil, la verdad, pero, pero aquí
0: estamos tratando. En lo absoluto. Tú sabes que a mí me intriga saber un poquito cómo fue esa, esa postulación, ¿no? Y ese proceso de convertirte en presidenta del Club Fotográfico este año. Es decir, ¿cuántas personas estuvieron concursando por esa posición o cómo fue la escogencia? Nos gustaría saber.
1: Eh, bueno a veces es un poquito complicado motivar a las personas a que quieran liderizar el club precisamente porque no es una tarea tan fácil. Entonces, eh, a veces cuando llega la, la, el periodo de las elecciones, todos entramos como en ese nervio y en esa zozobra de quién, quién se atreve, quién va a querer, nadie va a querer. Entonces, eh, la verdad, yo decidí eh, postularme una semana antes de la fecha de las elecciones mis planes para okay. este año eran otros totalmente desde el año pasado yo tenía los planes no los pude desarrollar a cien por ciento por todo lo que ha pasado para este uh -huh. año no sabía cómo cómo venía todo el tema de trabajo entonces eso eso me creaba un poco de, de duda pero pero había que tomar el riesgo alguien tenía que que dar el primer paso y, y sacar el club adelante este año y bueno me, decidí postularme así de la noche a la mañana y ahí conversando con ciertas personas a ver quién se, se animaba a formar parte de la directiva y como te digo, no es una claro. tarea fácil porque a, a veces demanda un poquito de tiempo entonces a veces en, claro. en el trabajo, en la vida personal o sea, diferentes actividades en las que yo estoy involucrada más el club okay. me ha tocado organizarme muchísimo entonces la verdad es que a veces tengo el tiempo supermedido medido pero trato siempre de organizarme lo más que pueda para optimizar mi tiempo y dedicarle un poquito de tiempo a cada cosa
0: Claro, sí, tú es que eres Lideriza... A, a, perdón, Eliana, es que me interesaba sí. preguntarle a, a, a Sahara, ¿cómo combina ella esta, este este estilo de vida de ser fotógrafa, eh, de ser presidenta del club fotográfico este, y adicional tu, tu vida? ¿Tu vida es rutinaria? O ¿cómo, sea, ¿cómo tú haces para repartirte entre todas estas cosas?
1: Bueno. Eh, mi trabajo va muy, muy relacionado con la fotografía, yo soy diseñadora gráfica trabajo en una agencia de publicidad okay. entonces eh, siempre estoy viendo fotos estoy como muy relacionada con el tema de Photoshop y eso, entonces me, me encanta, la verdad es que yo siento que mi trabajo y, y la fotografía se complementan súper bien y eso me, me motiva más a, como a estar más metida en, en estas cosas no eh, bueno, el trabajo hay, el trabajo es el trabajo, eso es eso se respeta el Total. tiempo, y el club, bueno, trato de, de, de organizar las cosas por adelantado para no estar como en esa corredera. Siempre hay una que otra, una, otra corredera, otra cosita que hay que resolver, pero uh -huh. pero se saca adelante. Yo también participo en, en una orquesta, yo toco violoncelo, entonces también estoy, oh, estoy oh, metida oh. En, en todo esto de la orquesta, ah, la organización, para, para. La, la parte de la comunicación, la promoción de las actividades que hacemos y... Y la verdad es que a veces de, trato de no descuidar una por la otra. Entonces, bueno, entre el trabajo, la orquesta y el club, algo ahí me estoy acostumbrando y bueno, hay que salir adelante y no, no, no descuidar ninguna.
0: Bueno, pero al final del día eh, eh, están, o sea, tus diferentes actividades igual están como relacionadas entre sí. O sea, las une como quien dice la creatividad, el arte, la cosa, ¿no? Entonces, okay. eh, yo creo que... que que, que de eso te ayuda, en que no sean como tan diferentes una cosa sí, de la es correcto. otra. Además,
1: en una, digo, en una siempre involucro a la otra. Si el trabajo la fotografía, si en la música si que la fotografía, porque por lo menos en la orquesta, eh, desde que entré, pues yo estuve mucho tiempo inactiva en activa en la parte musical hasta el año antepasado. Eh, me mantengo no. activa o utilizo a, a, a los compañeros de la orquesta y vamos a inventarnos unas fotos así con los instrumentos y siempre inventando cosas, ¿no? Y o sea, todo eso se disfruta. Quiero.
0: No, ¿tú, me sí. diste, tú me diste en el alma ahorita que, que, que dijiste que tocas el violín. o sea, ya yo estoy volando, pero tú y yo tenemos que hablar después de este podcast. Claro que sí. <risa> no sabe cómo es sí. el asunto, pero tenemos que sostener una conversación, el chelo tú y yo. Oh, por supuesto, yo encantada, yo encantada. Y mira que, la verdad es que solamente una vez me he hecho sesión con el instrumento. Oh. <risa> espérate que tú eres el próximo Fine Art sí, sí, proyecto sí, sí, Sara sí, sí. Me apunto. vamos a hacer un Fine Art o Sara total, no, de verdad que sí oye, que, sí. Qué, bueno, qué bueno saber este, que te estructuras también con tantas funciones porque sabes, yo a veces pienso que esa es una de las razones por las cuales nosotras las mujeres tal vez no somos como que tan participativas en materia fotográfica estar haciendo ruido y esas cosas porque claro, muchas somos que sin mamás trabajamos, hacemos esto hacemos aquello, entonces eh, somos fotógrafas eh, y, y a veces como que nos cuesta un poco este, tratar de ser multi y polifacéticas entonces, que qué chévere A pesar que, de ten... que somos muy organizadas eh, pero a veces sí. que... Yo, yo siempre bueno, digo bueno. que
1: yo yo desde chiquita fui criada para estar en múltiples actividades, porque yo te puedo contar, cuando estaba en la escuela yo bailaba típico, bailé ballet por más de 12 años, del ballet saltea, la música, entre la oh. música ya estuve como entre el, la música, el diseño, la fotografía, y entonces como que de repente dejo un ratito una y la retomo y así me he ido, ¿no? entonces siempre he estado en actividad, o sea, nunca he estado en actividad, siempre he estado en, en muchas cosas, yo creo que, eso es lo que me, me da energía para seguir adelante. Hay veces que, que no tengo nada que hacer y me quedo como que es súper raro no tener nada que hacer. ¿Qué, ¿Qué uno hace cuando no tiene nada que hacer? <risa> Porque es lo que hay que hacer.
0: Y ahora, y ahora con estos encierros y, ¿sabes? El, el, el tema al principio del, de, de, la, de la pandemia también, que fue como, como un shock tan a la creatividad, pues, de, de, de nosotros sí. los artistas, pues. O sea, sí. de, de la noche a la mañana estar encerrados, no poder salir, y el fotógrafo que está siempre activo, ¿sabes? En la calle tomando fotos. Eh, yo creo que muchos hicimos el ejercicio de, 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 de hacer como autorretratos, de aprovechar uh -huh. los espacios en casa, de fotografiar a uh -huh. los seres queridos, de buscar, sí. eh, ¿sabes? De mirar más más hacia adentro, hacia no solamente como, como introspección o, o del, del self, sino dentro de nuestras casas también, eh, pero aún así, we eh, push a la creatividad. Sí, o sea, no, no, eso nos empujó a ser un poco más creativos. Y yo creo que eso es una herramienta que también, eh, si la sabemos aprovechar en este año 2021, eh, va a dar muy buenos resultados, ¿no? Y, y como, como, como te dijo Yaní, o sea, oye, tenemos que hacer algo con eso, una, un, un photoshoot con tu instrumento, no sé qué. O sea, creo que eso también eh, debemos mirar el lado positivo. Eh, no siempre ver como las cosas malas, como que solamente estamos en el encierro y lo demás, sino que claro. ver cómo podemos ir un poquito más allá eh, y seguir desarrollando no, nuestro, nuestro arte, ¿no? que en este caso es la, la fotografía, pero sí, ahorita, ahorita pero, no hay pero sí es atrás. importante mantenernos sí. Sí, enfocados.
1: Sí, ahorita no hay vuelta atrás con la tecnología, sí. todo viene virtual, hay que adaptarse y seguir adelante.
0: Oye Sara, una pregunta, cuéntanos un poco cómo es el proceso de integración de cualquier persona, fotógrafo particular al, al club fotográfico, tú sabes que yo soy una de las que siempre he estado interesada en, en meterse en el club, yo el año pasado de hecho lo iba a hacer pero cayó santo COVID este, y bueno todo se trastocó, claro. pero cuéntanos un poquito porfa cómo es el proceso de inscripción e integración al club. Bueno,
1: lo más importante para ingresar al club no es tener una cámara, es que te guste la fotografía. Uh -huh. entonces Nosotros eh, hemos tenido okay. socios que entran tomando fotos con celular y toman unas fotos que tú la ves y tú, okay. tú no te das cuenta que si es una foto con celular. O sea, son tan buenas fotos y ya dentro del club se animan y, y se cambian a una cámara y así va modificando. Y bueno, aparte de tener las ganas, hay que llenar un formulario que está disponible en el perfil del Instagram del club. La cuenta es Club Fotográfico okay. de Panamá. Se llenó su formulario, de una okay. vez ya a los pocos días la, la secretaría lo, lo va a contactar y para, para darle ya el ingreso se pagaría la anualidad y esto ya, ya serías parte del club a disfrutar de todas las actividades. Es sencillo. ¿Cuánto es la anualidad? La anualidad es de 60 balboas más 5 balboas del carnet. Okay. Esto incluye participar en exposiciones ah, okay. en, aquí en el, en el interno, también últimamente tenemos muchas claro. exposiciones a nivel internacional en colaboración con embajadas, eh, talleres, Súper.
0: charlas, uh -huh.
1: muchas, muchas actividades que siempre van saliendo en el camino.
0: Yo he visto que Oye. ustedes hacen unos concursos internos, que, que me encantan, este y, y también me gustaría como que le explicaras un poquito a, a la gente que nos escucha, sobre cómo son los concursos internos del, del Club fotográfico porque Lo he visto como que mensualmente, eh, estoy un poquito desconectada si lo siguen haciendo, pero sé que cuando se me encendió el, el, el interés por integrarme al club, era también porque venía viendo todos estos concursos. Sí, eh, eh, regularmente
1: hacíamos concursos mensuales de distintos temas, se le daba un premio al, a los tres primeros lugares, y al final de año eh, se le daba otro premio por acumulación de puntos a lo largo de todo el año. Así lo manteníamos, entre concursos uh -huh. mensuales y el concurso insignia del club, que es el Marco Patterson, que se celebra en septiembre, que ya sí es de carácter eh, como obligatorio uh -huh. para todos los socios participar por, por un legado histórico ya de, de uno oh, de los presidentes uh -huh. del club. Pero el año pasado, uh -huh. cuando nos, nos encerraron a todos en la casa, teníamos que ver la manera de mantenernos activos, de no aburrirnos, y salió la idea dentro de todos los socios de, de, de hacer retos. Entonces, eh, la verdad es que al inicio, Ajá. ustedes saben que estábamos full full encerrado, no podía salir solamente por horas, mucho aburrimiento, mucha sí. angustia. Y, e iniciamos a hacer retos cada tres días. De esos retos, okay. el tema los poníamos nosotros mismos, hicimos una lista y el presidente de, de, del año pasado se encargaba, bueno, este día va a estar el reto y así. Eh, hacíamos, teníamos un día y medio para hacer la foto, un día de votación, o sea, entre los mismos socios votábamos por like la, la foto que más gustaba, y bueno, es igual, okay. eh, iba acumulando puntos y se le iba dando un pequeño premio ahí mensualmente a los que acumularan puntos en los retos. Y así, la, la noche que, que salía eh, la, el resultado de, de, de votación de, de un tema, ese mismo día se anunciaba el siguiente tema uh -huh. y así lo hicimos todo el año. Durante el 2020 hicimos okay. más de 60 retos. Más wow, de 60 wow. Retos. Y el ese reto nos ha traído ah, otro reto este año, porque estamos tratando de, de organizar todo esto en, en la en la página web que estamos rediseñando. Entonces, de nuevo, como que acomodar todo esto, porque hicimos fotos, asumimos a las redes sociales, pero para un fotógrafo es muy importante tener una página web, porque si el, si el día de mañana Instagram se cae, uno maravilla. se queda sin cómo mostrar el trabajo. Ajá.
0: Pierdes es todo. Espantamiento, pierdes espantamiento pierdes toda, toda la información. Sí, Oye, pero qué, qué cool que, que, que se hayan mantenido activos a pesar del, del encierro, ¿no? Igual, igual creo que, que la parte digital eh, no ha sido como, para nosotros los fotógrafos, no ha sido como tanto shock tener que hacer el brinco, porque ya veníamos igual adaptándonos a, la, a las nuevas tecnologías, o sea, adaptando nuestro trabajo y nuestra manera de mostrar nuestro trabajo, eh, de, de vender el, el servicio y todo a través de... de de las redes sociales, ¿no? Pero, pero, pero sí, bueno, de, dentro, de, dentro de esa línea y ver que tienes, eh, sabes, que tienes tantas ideas y tienes tantos planes en el club y todo lo demás, a título, a título eh, personal, o sea, fuera, fuera, fuera del club, tú como, como fotógrafa, o sea, como tu visión como, como fotógrafa y tu, tu aporte como fotógrafa mujer, ¿Hacia dónde te perfilas? O sea, ¿qué, qué quieres hacer? Porque sí, sí, eh, sí vi que, que, por ejemplo, estuviste participando en algunos concursos esto, este último año y te, tuviste algunas menciones, algunos premios. Cuéntanos un poquito más de, 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 de esos achievements que has tenido. Bueno, eh,
1: yo creo que esos pequeños logros se han debido al, a, a la pandemia que me ha obligado a salir de mi zona de confort. El año pasado yo comencé a hacer uh -huh, estilos uh -huh. de fotos que había querido hacer, pero no le había dedicado el tiempo o no había dado ese primer paso de buscar información y educarme. Entonces, uh -huh, básicamente uh -huh. eso, o sea, yo le atribuyo totalmente eso a la situación. De todo lo malo hay que sacar lo bueno. Yo puedo decir que en la parte positiva, claro, que yo, una de las partes positivas que saqué de la situación fue esa, o sea, arriesgarme a hacer otro estilo de fotos y, y me ha ido muy bien con eso. Estoy tratando de, de especializarme mucho más en eso. Y la, honestamente ahorita con, con toda la organización del club arrancando el año, me he quedado un poquito atrás y, y en las últimas semanas he dejado de hacer fotos por, por estar ahora viendo temas del club, pero espero retomar pronto y, y seguir dándole y
0: dándole y disfrutando Oye, que es sí, que qué súper Ahí vi que te activaste con, estabas activada como tomando eh, fotos de, de, de productos, de bebidas y eso es espectacular, ya yo ya te lo había dicho fuera del, del podcast, pero de verdad o sea espectacular, de verdad que hay, eh, y lo hablábamos Janine y yo en estos días, eh, y, y cuando y es algo que queremos compartir, o sea, que queremos que, que como quien dice, contagiar a, la, a los demás de que lo hagan, cuando, cuando se ve, cuando tú ves a un colega haciendo algo que te gusta, tú uh -huh. hay que decírselo, hay que decírselo, oye, Venga, me encanta lo que estás haciendo... Eh, sigue, sí. sigue por ese camino, y, no, y más que todo entre nosotras mujeres también, porque siempre ah, sale sí. a relucir el tema de que contra eh, eh, no, no nos damos como más la, las espaldaritas esas entre nosotras mismas, y yo creo que eso, uh -huh. eso tiene mucho que ver en la confianza que tenemos de, de a veces de demostrar nuestro trabajo, o de, de, de aventurarnos como, como, como Sahara a hacer otras cosas y salir de nuestra zona de confort, entonces... Eh, claro. Sí, o sea, yo yo estaba cada vez que posteabas un, un drink nuevo, yo estaba que disfrutaba la foto y la cosa, y te daba el like. y yo, Oye, pero esta mujer está haciendo una cosa pero espectacular. Yo estoy ¿eh? No, no, yo sí estoy sentida porque a mí no me invitaron.
1: Y es que yo lo
0: <risa> que hizo Sara después, hace de poco de bebida, ahí uno aquí aburrido en la casa. No, no, Oye, estoy bien pero... Yo
1: creo no que, que falta un poquito en Panamá, sobre todo para impulsar otros estilos fotográficos, como escuelas que, que te enseñen más allá de lo, de lo usual, o sea, no, sí. no solamente el retrato, eh, hacer ese tipo de fotos, o sea, nos no falta un poquito más educación, porque te, 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 te cuento, o sea, para yo aprender eso tuve que leer y mirar y mirar y mirar y leer y buscar y encontrar uh -huh. un curso que realmente yo sintiera que valiera la pena invertir en él, para seguir mucha práctica, mucha práctica, uh -huh. y yo creo que sería bueno que a futuro, a mediano, sí, a mediano más que a largo plazo, que en Panamá se pudiera crear algo así más formal en, en cuanto a educación fotográfica. Y Yanin, yo creo que tú lo has mencionado en varias ojalá conversaciones, que, que, sí. que eso sería un plan muy bonito sí.
0: hacerlo. Sí. No, y es que ojalá y dentro del mismo club, se diese la oportunidad incluso de hacer enlaces con, con escuelas del exterior para que los mismos socios también tengan oportunidad de educarse, sea en el exterior o que acá, Dios mío, vamos a aprender una velita, que las, las autoridades se activen no para mejorar un poco eh, eh, lo que es la escolaridad fotográfica, porque en verdad, mira, el Ministerio de Cultura en ese sentido yo a veces eh, siento como que no es muy partícipe, eh, son simplemente las cosas básicas, pero Ponte, yo no veo eh, que en materia de apoyo al fotógrafo se le esté dando como que mucha, mucha atención. Hoy, que es Día del Fotógrafo en Panamá, y de way, felicidades a las dos, este, llegar, fue, que ¿no? vi, sí, fue que vi que un par de posts por allí, este, pero fuera de eso, eh, yo siento como que no se le presta la debida atención al artista fotográfico, y eso es algo que ojalá, de verdad, que en un futuro, y no muy lejano, se corrija. Porque por mi propia experiencia, o sea, yo hablando de mi propia experiencia, igual que tú, Sara, durante todo este tiempo de confinamiento, eh, la única forma en la cual yo pude desarrollar skills en cuanto a, a fotografía y edición final fue buscando cursos online por fuera. Eh, por fortuna y para mi orgullo, de verdad que los cursos que hice, los hice todas son mujeres, todas son mujeres preciosas, hermosas, la verdad que son unas perracas, que <risas> a mí me llenaron de orgullo cuando empecé a ver todos estos cursos, eh, y cónchale yo digo, uf, ojalá y en Panamá, nosotros en un futuro podamos tener este grado de escolaridad, y qué orgullo también sería que fuesen las mujeres mucho más partícipes, en, en este sentido, ¿no? Porque allí sí, tristemente hay que reconocerlo, los hombres nos, nos ganan porque eh, eh, el hombre sí es más de, hey, brutal, la fotografía, no sé qué es. o sea, ellos se dan palos y todo, pero también hay que reconocer de que el hombre es mucho de apoyar al colega, al colega, ay, esa foto está brutal, no sé qué, me gusta esto, te lo digo porque yo también los escucho hablando... Y, y, y sé más o menos cómo se manejan y cómo se conducen. Ojalá en verdad este, entre nosotras las mujeres ocurra esto, de que nos apoyemos más, de que hey, venga una Sahara, el día de mañana una Iliana, el día de mañana y diga, tú sabes qué, yo voy a dar clase porque yo aprendí por fuera lo que no hay aquí, pero yo lo quiero enseñar aquí. Para que se cree este espacio, este 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 ascenso, no, este es upgrade dentro de lo que es la escolaridad fotográfica. Bueno, eso que mencionas de, de, que, de que nuestros colegas se, se apoyan, de que la foto está pretty y no sé qué, bueno, yo creo que eso también pudiéramos eh, conversarlo aquí, de que el apoyo a, y, y el incentivo no sol va más allá de solamente decir que la foto está pretty. O sea, es, es, eh, es esa parte también como de, de, de sentarse, eh, de, de tener una conversación, ¿sabes?, propia, con una, una crítica constructiva, eh, en, enfocada, no en, en criticar por criticar, sino en, en, en de verdad, ¿sabes?, apoyar eh, con tu opinión sincera, pues decir, oye, ven acá, me encanta lo que estás haciendo, eh, digo yo, y, y aceptar el momento de que tú no, tú... No te, no te sientas o no estás haciendo ese tipo de fotografía, tú puedes ser objetivo igual dando una opinión a un colega u otro fotógrafo, ¿Me, ¿me explico? O sea, fuera de, de solamente estar dando likes a fotos y cosas y no sé qué, sí. porque creo que ahí caemos sí. un poquito en el tema de agrandar egos y a veces no no, no necesariamente el, el like o, o los seguidores se lee como que, oye, estás haciendo un buen trabajo o estás haciendo un mal trabajo, ¿me explico? Sí, totalmente. Allí hay allí hay este, un temita, ¿no? Porque sí a veces nos pasamos un poquito de lo brutal a lo egocéntrico, ¿no? Pero ciertamente yo la verdad es que a pesar de que hay muchos fotógrafos que se endiosan, porque los colegas que están diciendo que la foto está prita y todo esto, sí también noto, o sea, por lo menos en privado, te lo digo porque yo pertenezco a, a un grupo de, de, de fotógrafos en los que eh, la mayoría son hombres, es un en este caso muy constructivo, eh, aportando, aportándole cosas a los muchachos que, que estamos constantemente, a todos los que estamos allí constantemente compartiendo este, fotografías, ¿no? incluso más que las mujeres. Entonces, claro, las mujeres el tema es que es el trabajo, que si tengo que los niños, que no sé qué. Pero bueno, eh, yo espero que en verdad, a partir de este segundo capítulo, pues como que sea un jaloncito de orejas eh, a nosotras las chicas, para que tratemos como que de integrarnos un poquito más, en, ese, en esa especie de, de conversaciones donde desde un punto sano podemos decirle a una colega oye, me gusta, me encanta y qué tal si le mueves esta florecita para acá o qué tal si el vestido le quitas ese volumen de allí o sea, porque eh, te, te tapa aquí, te tapa allá o sea, estas recomendaciones sanas ojalá y la verdad es que en lo adelante nos animemos mucho, mucho a darlo como dice Liana, más allá de decir que la foto está cool y está pretty este, que no es malo, en verdad, porque en cierta sí, forma, sí. sí, o sea, como que te anima, te empodera, te hace sentir contento, ¿no? O sea, porque si tú agarras y tú pones una foto, eh, y muchas veces lo que empiezan es a darte palo, entonces, como que te desanimas. No todo el mundo tiene la resistencia emocional para aceptar lo opuesto eh, a, a, a lo gratificante, ¿no? Que en este caso el que no te hagan caso o si no, el que te den una crítica una mala crítica no Entonces, no, eso, o no 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 todo el mundo sabe sí, dar la hay, crítica eso también hay, hay que aprender me, a hacerlo me, exactamente sí uh -huh. totalmente sí eso totalmente. eso tienes eso tiene tu, su fines o sea tú tú puedes ser sí. objetivo basado en una experiencia que tú tengas, porque ahora tú no vas a criticar a alguien sobre una te un tema o sobre un issue o lo que sea que tú no sabes, no estás, o sea, estás, no, no sabes ni qué es lo que estás hablando, o sea, está, eso no tiene sí. sentido. Pero pero hay, hay una forma de hacerlo desde un punto objetivo, eh, claro. de, profesional, técnico, ¿sabes? Claro. Eh, y que no sea solamente yo voy a darle palo a este porque me, es mi competencia, o sea, eso tampoco es profesional. claro. Claro, claro, totalmente, así es. Pero igual, dentro, dentro de todo eso, eh, eh, sí, sí quería como, como también que tocáramos un poquito el tema con, con Sara, de, de, de la visión esa, de, ¿sabes? De, de ese toque femenino, de la visión del, de femenina dentro de la fotografía, o sea, ¿cómo...? ¿cómo tú, tú ves, ahora ese tema aquí en, en, entre, entre las fotógrafas en Panamá? o, sea, o, o Y entre, entre todo el ámbito de la fotografía. O sea, ¿tú, tú, ¿tú cómo piensas que la mujer fotógrafa panameña, y bueno, las que residen aquí, que no son panameñas, que también comparten escena con, con nosotras, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves que, que nos perfilamos dentro de eso? O sea, ¿la visión de la mujer dentro de la fotografía es diferente? Eh, ¿Es muy particular? ¿Tiene un toque... Eh, adicional, o sea, ¿cuál es tu opinión? Interesante pregunta. Uno,
1: cada una siempre trata de buscar su estilo, yo de manera general yo puedo decir que aquí las fotógrafas que yo he visto tratan de sacar su propio estilo, en cambio de que siento que los hombres imitan un poco más otros estilos, eso lo he notado. Okay. Eh, uh -huh. Diferencia uh -huh. de qué puede tener una mujer en esto, yo siento que las mujeres somos más, más delicadas y detalladas en ciertas cosas. No quiere decir que el hombre no sea capaz. Pero sí estamos un poquito pendiente de ciertas cositas más, ¿no? Ya sí les toca a los hombres aprender de ciertas cosas. Por ejemplo, si vas a hacer una fotografía a una chica, tienes que estar pendiente que si no se desgreñe, que si un mechón no quede para arriba, que la pestaña no se esté saliendo, o sea, esas cositas, que al final se van aprendiendo. Exactamente. Son cosas que también se va educando, pero sí siento que las mujeres
0: somos,
1: es más sencillo buscar un estilo, desarrollar su propio estilo.
0: Uh -huh. okay. ¿Tú crees tú nosotros, nosotros nos reflejamos, o sea, tratamos como de reflejar nuestros gustos y nuestras nuestra costumbres, nuestra visión en, el, en el, el o la fotografía? O sea, ponemos como, o sea, tiene mucho que ver esa sazón que tú le das a, la, a tu fotografía con lo, que, con lo que te rodea a ti, con lo que haces estudiar y vivir? pienso
1: que eso nos rodea, eh, ¿te refieres a mí en personal o en general?
0: Sí, no, a ti en, en lo personal, en, o sea, tu estilo, cómo tu fotografías, cómo, cómo te relacionas con tu fotografía. A ver, pues. bueno, eh,
1: fotografía, retrato, la verdad no hago tanto, he hecho cuando me toca, pero no es algo que, que haga tanto, ¿no? Sí, sí sí reconozco que debo atreverme a hacer un poco más a, a, a convivir con las personas, o a interactuar, es la palabra correcta. Pero trato de... Uh -huh. Trato de no... O sea, trato siempre de hacer algo que me guste y también que le guste a la persona que le voy a tomar la foto. No no, no trato de encapsularme en un solo estilo uh -huh. o hacer las fotos como fulanito, menganito, O sea, siempre trato de, de hacer como como a mí me gustaría el resultado final porque yo creo que eso es muy importante. Tomar una foto
0: pensando Perfecto. en cómo
1: yo quiero que se vea Perfecto. Perfecto. Yo, bueno.
0: Tú sabes que le, le, quería, le quería comentar en ese momento que a mí me hace gracia un colega que hace un tiempo me dice, pues, me metería gay. Pues, ¿Por qué? Porque él reconoce que en las mujeres hay cierta sensibilidad y cierta captación especial de, de los detalles que definitivamente es lo que en la gran mayoría de ocasiones pues logra que haya un diferenciador del trabajo fotográfico de una mujer al trabajo fotográfico de, de, de un hombre, ¿no? Yo creo que ambos géneros, eh, aprendemos mucho el uno el uno del otro ¿no? Nosotros eh, cuando, cuando trabajamos juntos hombres y mujeres eh, Pues dependiendo del proyecto Se puede lograr un resultado un súper resultado excelente este, Pero sí definitivamente siento eh, este, que las mujeres Tenemos que buscar la forma no De hacernos notar un poquito más eh, desarrollando esto que estamos conversando, esos estilos personales y particulares eh, que llamen más la atención, ¿no? No irnos tanto a la réplica, a la copia o a la dichosa palabra inspiración, o sea, sí, inspiración una cosa, pero ya cuando tú lo conviertes en copia, otra, ¿no? Salir como de ahí y empezar a crear, empezar a crear para entonces también poder destacar. Claro, sí. Es que bueno, hablábamos eso del, de eso en el capítulo pasado del, del estilo propio, ¿no? La búsqueda de esa constante uh -huh. que, que como fotógrafos tenemos del debemos de tener del, del estilo propio, o sea, y, y no es sí. que una vez que encuentras tu estilo eso, eso, eso te quedas ahí toda la vida, sí. o sea, es, eso puede mutar, claro. eso puede sí. eh, se puede complementar con el tiempo. Eh, no hay de malo en, en evolucionar, obviamente las tecnologías nos van cambiando. También las tendencias eso. cambian. Exacto. Eh, eh, Totalmente. Con, las tendencias, el mundo, o sea, todo va cambiando y, y de la mano de, de eso también la fotografía. Pues, o sea, Así sea eh, que tú hayas escogido un estilo particular. Igual, dentro de ese estilo en particular a cada rato siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, entonces sí, sí es cierto, es bien importante mantenerse como que activo, alimentándose de, de, de más conocimiento y de más destreza eh, en, en el estilo fotográfico que al final sea el que nos defina. Claro, sí, total. Eh, bueno, Sara, mira, yo no, esta vez no nos queremos extender <risa> mucho porque el primer capítulo no, nosotras nos fuimos obviamente. sobre la hora. Y, y yo Rápido. sé que esto va a ser sumamente difícil, como lo dijimos la vez pasada, o sea, es, es sumamente difícil tener mm. estas conversaciones, esto, de estas temáticas muy interesantes con, con nuestras invitadas y, y, y tratar de mantenernos por debajo del tiempo, ¿no? Pero, sí. pero antes, antes de despedirnos, eh, sí quisiera hacerte una, una, una pregunta y que, y que tú me dieras tu punto de vista en esto. ¿Cómo, cómo tú ves eh, la práctica de la fotografía a partir de de todo esto que nos ha pasado, o sea, de, de, Desde la pandemia, desde el encierro, ahora este año que es un año de transformación, de que todo ya cambió, la manera de hacer negocios en la fotografía eh, cambió, la manera de exponer tu trabajo, la manera de vender tus servicios, ¿qué, qué tú, como quien dice, eh, Sara Nostradamus, eh, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar, eh, desde tu punto de vista de ahora en adelante con la...
1: Bueno, fotografía. yo creo que... Wow, difícil, difícil pregunta, me la pusiste difícil. Porque hay, hay mucho que analizar. <ríe> <¿Sí>? yo te... <ríe> eh, bueno, yo creo que nos toca adaptarnos y ser muy cuidadosos porque los fotógrafos debemos comer de alguna manera. Por, o sea, los que se dedican full a esto, ¿no? Uh -huh. Tener sí. mucho cuidado eh, con, con todos estos temas. De, de bioseguridad, pero yo creo que ahorita es el momento de que se pueda aprovechar y compartir los conocimientos que uno tiene. Porque hay muchas personas que tienen uh -huh. sed de conocimiento y si tú eres un fotógrafo que antes hacía sesiones todas las semanas, hacías bodas todos los fines de semana y por eso hay motivo, ya no se pueden hacer o no hay la, la frecuencia que había antes. Si y tú tienes esos conocimientos, es bueno, sería bueno que que se aprovechara en educar a otras personas. que así de, Es una manera que también se puede generar, generar mm -hmm. dinero. O sea, al final es un activo que, que uno tiene y que uno puede explotar claro. hasta que todo pueda volver a, a la normalidad o, o a la nueva normalidad, como lo más similar como era antes. Total. Yo lo veo así, educarse en lo que uno no se ha educado, claro. es, educar a otros y beneficiarse también uno en, en ese tema y no dejarse, o sea, es muy complicado para muchas personas en estos momentos, y sobre todo en el tema de las artes, de la fotografía, la música, el ballet, todo, pero, pero o sea, hay que explotar los conocimientos que uno tiene, de otra manera.
0: Claro, y, y, y también ver la manera de transformar tu negocio en el que vive de la fotografía, ¿no? El que lo... El que el que lo tiene como, como su primer ingreso, digamos. Y también como segundo ingreso, porque muchos mucho de nosotros tenemos un trabajo fijo eh, sí. que es el que nos ayuda a pagar las cuentas, como quien dice, uh -huh. y, y, y nuestro segundo trabajo eh, sí. es la fotografía, porque no, no deja de uh -huh. ser un, un trabajo, una forma de ingreso, solamente porque no tenga la prioridad de que es tu primera fuente de ingreso. Uh -huh. O sea, ya el, sí. en el momento que a ti te pagan por hacer fotos, pues tú eres un eh, tú eres un ejercicio de la, de la profesión. O sea, claro, en el momento de que tú haces un curso, haces un curso, te empiezas a practicar, empiezas a dedicarte a eso y ya te empiezan a, a, a pagar pues te conviertes en un en, en fotógrafo, indistintamente de que sea tu primera o segunda entrada, ¿no? Sí, yo el creo que, hay que una el preocupación... momento en que tú empiezas a cobrar, so, sorry, el momento en que sí. tú empiezas a cobrar ya eres profesional, porque ya no, o sea, un aficionado no cobra, el momento en que tú cobras Exacto. por tu servicio ya eres un profesional. Ya. ya, así es. Yo pienso que ahorita hay una preocupación en cuanto al tema de las tarifas fotográficas. Sara, tú, tú. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Cómo tú ves eh, el tema de si se va a mantener los precios, wow. que hay que bajarlos? O sea, me, que, me, diste, me, me diste en la Pensado guía porque de es un tema que,
1: que a mí a veces me, me molesta un poco, porque yo soy fiel sí, creyente uh -huh. que, bueno, cada quien le pone el precio a su trabajo, pero independientemente estemos en la situación uh -huh. que estamos todos afectados de alguna manera, las, las cuentas por pagar siguen siendo las mismas entonces eh, uno se puede claro, adaptar claro. a ciertas circunstancias momentáneas de, de clientes no pero pero así como bajar todos los, los precios uh -huh. por la situación o sea, hay personas que lo hacen y les resulta pero yo o sea no sé yo yo no lo hago yo el precio de mi trabajo es lo que es, es lo que vale uh -huh. y, y yo te puedo decir en, en en claro. mi carrera como como diseñadora y como fotógrafa, lo he visto que me dicen, dame un precio COVID, yo, yo pienso cuando hasta mil... yo wow. es que ok, vamos, <risa> mira precio COVID no existe mis cuentas por pagar son las mismas mis wow, cuentas tiene este por pagar son cuentas sí, COVID, sí, ¿no? sí. o sea, son los mismos yo tengo que pagar los mismos gastos tengo muchas más cosas que pagar porque ha pasado un periodo en que no hemos podido pagar cosas y yo no o sea yo no me puedo dar ese lujo de, de bajar adaptar más ciertas circunstancias sí hacer pequeñas juntas sí pero decirme que, o sea, que me digan está caro porque hay covid o sea no pasa así ahí sí que no 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 y no sé cada quien le pone presa a su trabajo pero yo lo
0: veo como como un error wow ya o sea ya literal le pusimos le pusimos nombre Etiqueta, ¿eh? precio ver, al descuento. Sí. Y
1: si sí te digo, eh, pero a mí me han cotizado Longo ciertos mayo. trabajos, y así me lo han dicho, pero fulanito eh, cobra tanto porque son sus precios de pandemia. yo dije, bueno, son sus precios, <risa> <Vaya>. mi trabajo, <risa> eh, y sobre todo en el comercial, sabes que la fotografía comercial uh -huh. tiene un costo distinto a, a una fusión y es yo que yo no te puedo cobrar sí, claro. una foto comercial como un retrato de, de una persona, o sea, una, una sesión particular, no puedo, Part y si tú quieres ver cuánto cuesta este claro. tipo de foto, te vas, claro. a ver, te vas a dar cuenta que es mucho más caro, de, de, de te puedes cobrar mucho más caro del, del precio que yo te estoy dando, y, y ahí sí les mando el link de, del gremio donde están la, las tarifas sugeridas y la gente se queda guau, pero
0: si tú uh -huh. consideras
1: que tu trabajo sí. uh -huh. vale la pena a, eh, pagar para esto con esta cantidad, o sea, tú puedes hacerlo este, este esto aquí es libre, cada quien paga por lo que quiera por lo que quiere pagar, pero yo sí trato de mantenerme con mis precios porque al final, el, o tampoco es que el mercado se daña, cada quien se daña a uno mismo el que quiere pagar uh -huh. por el trabajo de uno lo paga sin así sí. exactamente. Pero
0: es exactamente en pandemia o no pandemia o sea pero sí, definitivamente, sí. Hay, hay varias personas que están un poquito desesperadas porque sí, naturalmente... Sí, eso, pues, eso también se comprende, se comprende, pero,
1: pero no, hay, no hay que irse al extremo. De, de...
0: Porque él Exacto, ya... estoy de acuerdo. Creo, creo que hay, habría que hacer también como un poquito un análisis de, de, de del cliente y del mercado mm -hmm. en el momento, no sé si eso sí, ayudaría sí. como un poco... Pero yo tampoco, yo estoy yo, yo, con usted, yo tampoco recomiendo el, el, el tumbar los precios y mucho menos eh, hacer un, un, un precio es que, de pandemia mira, Hay que verlo que de la la manera.
1: Si, yo lo, durante ¿verdad? los 10 meses que van de la pandemia, he bajado, bajado mis costos a X cantidad menos de lo que lo que se cobraba regularmente. En dos años yo no voy a poder volver a cobrar lo que yo cobraba antes. Uh -huh. no voy a tener que quedarme con este precio bajo para el resto de mi vida. Claro. Tampoco, eh, es como que la idea, ¿no? Sí. Así que bueno, cada quien ahí toma sus decisiones, le da el precio de plan, su trabajo y adelante, así.
0: Claro. Y bueno, y, y ya que lo mencionaste, es bueno también de para, para, para nuestras colegas que nos están escuchando, que sepan que el gremio de fotógrafos tiene un listado sugerido de precios. Eh, que ellos, eh, lo, creo que lo tienen en la página web, que es accesible, y sí. si no, pues le pueden escribir al gremio y ellos con gusto le, le comparten el listado sugerido. Eh, y creo que lo tienen dividido así, ¿no? Por si es, si es un shoot comercial, si es una boda, si es el retrato, o sea, ellos te dan como sugerido, creo que como por hora, por trabajo, o sea, que ahí eh, es una buena referencia para aquellas que están empezando y que no, no tienen muy claro cuánto cuánto se, se está cobrando, pues, o sea, cuál es el precio que está fuera en el sí. mercado. A mí me encanta ese listado, porque de hecho ellos lo tienen tan desglosado que hasta los sí. precios por derecho y, uh -huh. y el tiempo
1: de... a veces es, que ese, o sea, es bien bien detallado así que, el, trabajo que uno hace y el costo que uno les da, porque dicen wow, eso cuesta una foto claro. y sí, eso es lo que cuesta realmente claro. y te das cuenta que yo no te cobro tan uh -huh. caro ni, ni tan claro. barato, pero es lo que cuesta, o sea, hay que cobrar por lo justo
0: Sí. Claro. sí, claro, porque claro. es que, digo, eh, y, y mucho más si, si estás empezando y, y hay que hacer todo ese ejercicio de, de cuánto te cuesta, eh, ¿sabes?, transportarte la gasolina, tu luz, tu equipo, Totalmente. tu tiempo, o sea, todo eso se calcula para poder sacar lo que tú tienes que cobrar por tus servicios para poder vivir de la fotografía, si no, si lo ah, vas sí. a hacer como un hobby, bueno, allá tú sí quieres regalar tu trabajo. Pero, pero vivir de la fotografía es eh, conlleva una estructuración tal cual, es un negocio que hay que estructurar igual. Así que así eso, es, es, así. ese es una, un buen punto de partida ahí para para las que no, no sabían esta información, que sepan pues que en, el, en la página web del, del Gremio de Fotógrafos de Panamá pueden encontrar ese listado, y si no les escriben a través de sus redes, y ellos con gusto eh, estoy segura que, que le, les envían la información. Bueno Sara, ha sido un placer tenerte con nosotras hoy, eh, hablar de, de todas estas cosas, todas las ideas que, que, que tienes eh, para implementar en el club fotográfico, vamos a dejar en, el, en la descripción del, del capítulo de, de hoy la dirección del club para aquellas que estén interesadas en pertenecer al club fotográfico de Panamá, que visiten la, la página web, eh, yo, y nada. Yo. Y, y nada, siempre, siempre un placer tenerte contigo, te, otra vez te voy a comprometer, ya sé que te he comprometido 70.000 veces, pero... Este, al al fotowalk de fotografía nocturna lo vamos a hacer nada más para que estén Venga. pendientes chicas ajá, apenas tengamos un poquito Venga. más de libertad en las noches eh, lo vamos a planear con Sara para, que para te te a tomar
1: porque ya estar de noche en la calle es un lujo <risa> es
0: un lujo sí uh -huh. verdad total total va a ser como un escape pero bueno gracias por acompañarnos Janine bueno, gente, gracias de verdad por sintonizarnos una vez más, por escuchar este segundo capítulo de La Zona Mem, este podcast que está hecho con muchísimo cariño para ustedes, eh, destacando mucho lo que es la participación femenina en la carrera de la fotografía. Gracias, Sara, por acompañarnos, por esta conversación tan amena, por estos cuentos tan chéveres que hemos echado, y vamos todos para el fotoworld nocturno. Así que, din, 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 din. Nos vemos bien, en el próximo bonito. capítulo. Chaolín. Chao.